0: Wat nu met de dag duidelijker wordt, is wat zoveel al eeuwen wisten en weten, de moderne orde is een historische ramp die zich op aarde voltrekt. De moderne reductie van aarde tot wereld heeft een planetaire plundercampagne mogelijk gemaakt middels de formatie van de kraal met al zijn verschillend genomineerde zones waarbinnen alle bekende vormen van subjectiviteit tot stand komen in hiërarchische relaties. Die planetaire plundering herhaalt zich in ieder geïndividueerd subject... ...omdat dat subject alle anderen in zichzelf alle queerness moet beperken, omheinen... ...ook al kan ze het nooit werkelijk beëindigen, omdat ze blijven woekeren. Dit is een passage uit De Theorie van de Kraal... ...een boek dat je niets anders dan uiterst links kan noemen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code CodeClear. Duidelijk
1: over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Aflevering 103 van 20 februari ging over uiterst rechts met Sarah de Lange. Er hoort natuurlijk ook een aflevering over links bij. Die stond afhankelijk gepland in het voorjaar, maar corona gooide roet in het eten. Gelukkig kunnen we hem nu inhalen. We zijn heel blij met onze gasten Willem Schinkel en Rogier van Reekum, auteurs van Theorie van de Kraal. Dit boek is geen kritiek, maar te bezien als munitie voor de sabotage van de ordeningen van het normale. Willem is hoogleraar sociale theorie aan de Ur. en uh, Rogier is universitair docent aan dezelfde universiteit... en voormalig ganggenoot van mij toen we beide promoveerden aan de UvA. Uh, met politicoloog Saren de Lange spraken we vooral over het rechtspolitieke spectrum. Met deze sociologen gaan we inhoudelijk praten over links. De moderne orde is dus een historische ramp volgens hen. Wat is er aan de hand en wat is er nodig om het tij te keren? Zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede-mediadoctor Dr. Vincent Kroonen. En normaal zeg ik hier altijd: U hoorde hem al even, maar u hoorde hem helemaal nog niet. Want ik spreek deze intro opnieuw in. Helaas zijn we de intro die we opgenomen hadden geraakt uh, en dat betekent dat u niet gaat horen, uh, beste luisteraar, uh, hoe links Vincent, uh, Willem en Rogier eigenlijk zijn opgegroeid. Dat was mijn um, openingsvraag, uh, maar uh, we pakken hem uh, op bij uh, het gesprek um, uh, dat we, dat we uh, met ze hadden. Rogier, wat hm. bedoelen jullie met de kraal?
1: Uh... Ja, nou, uh, uh, toevallig toen we dit boek aan het schrijven waren, toen uh, was ik met mijn dochter hier in het Kralingse Bos. En daar is een kinderboerderij en die heet De Kraal. Niet. En Dat vond ik toen heel grappig, want dat laat ook zien dat, dat het woordje kraal betekent eigenlijk niks anders dan een serie hekken. Een, uh, een, een, een afgerasterde ruimte waarbinnen je dieren en in, 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 het, in ons geval ook mensen uh, bij elkaar houdt... Uh, en, uh, en daarvoor in zekere zin voor probeert te zorgen of daar, daar dingen mee probeert te doen. En um, uh, uh, met het woordje kraal willen we dus erop wijzen dat de manier waarop we leven... dat die heel fundamenteel gebaseerd is op het oprichten op allerlei plekken... van, van allerlei soorten hekken, daadwerkelijke hekken, maar ook... Uh, ...hekken in, uh, in andere vormen, die er, die er met name ook voor zorgen dat er, uh, dat er populaties zijn tussen die hekken. Dat er, dat er groepen mensen zijn waar, waar management, waar zorg, waar uh, uh, interventies op, op mogelijk zijn. En daarin werken we heel sterk met een Foucaultiaans idee van biopolitiek. Van het zorgen, het ontwikkelen, het cultiveren van, van populaties. En het idee van Kraal wijst er ook met name op dat... Dat dat niet zomaar gebeurt, maar dat dat gebeurt met het oog op een, op een soort van nut. Op het idee van, van dat, dat, daar moet iets uitkomen. Daar moet iets afgeroomd kunnen worden. Daar moet iets, dat moet iets opleveren. Het moet renderen, als het ware. En dat, ook dat is heel fundamenteel de manier waarop onze, onze manier van leven in elkaar zit. En, um, en uh, wat met name ook uh, terugkomt in dat woordje uh, uh, kraal, is het idee van, van circuleren, van rennen. Dus uh, 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 de, 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 het is een beetje gekoppeld aan het Engelse woord corral. En in de corral daar rennen, rent een kudde. En die circuleert, die beweegt. En het is middels die beweging, middels die, die soort van moeite die er gedaan wordt, uh, uh, middels de moeite die we zelf iedere dag doen om te blijven rennen, uh, dat, we, uh, dat we voortdurend allerlei dingen produceren, allerlei dingen uh, maken allerlei dingen doen, die renderen, die afroombaar zijn waaruit die, die, waarde getrokken kan worden uh, uh, en, en dus dat dat, dus, ja, dat proberen we met, dat, met die notie van kraal allemaal bij elkaar te, te vatten
2: ja, ja het, is, het is belangrijk om, om die etymologie uh, inderdaad in, in het oog te houden, dat ...wat in het Portugees coural heet... ...dat komt van het Latijnse coureren... ...en dat betekent uh, rennen, koersen. Um, uh, de, dus concurreren komt daar vandaan. En dus in de kraal worden we zowel als, als kudde beheerd... ...als als individu gemaakt, geïndividueerd. En zijn we in, in constante circulatie... ...en terwijl we in circulatie zijn... ...zijn we in constante concurrentie met elkaar. En uh, de, dus uh, dat, dat idee van zo'n omheinde ruimte voor vee... Um, dat is eigenlijk ook uh, geen metafoor voor ons. Dat is gewoon een beschrijving van hoe uh, leven onder kapitalistische uh, condities in elkaar zit... Ja. Ik, ik,
3: toen ik het las bij jullie, toen uh, vroeg ik mezelf gelijk van, maar als ik nou geen omheining heb, wat, wat is dan eigenlijk het probleem? En ik had heel snel uh, twee problemen, namelijk hoe voorkom ik dat anderen afpakken wat van mij is? Hè? Wat, en, en, en hoe weet ik in ieder geval wat, waar de grens ligt tussen wat mijn en dijn is, wat, wat, wat de mm -hmm. andere dan mag beheren? Mm -hmm. En... Uh, toen ik verder las natuurlijk. Dus het hele, het, het, het omdenken daarin, om het idee wat al zoveel vanzelfsprekend is. Mm -hmm. We zitten nu ook in een gebouw met allemaal afbakeningen. En op de wegen en de grenzen. En daar mm -hmm. gaan we het zo nog over hebben. Maar wat een enorme uh, uh, vraag het eigenlijk aan jezelf is om daaraan voorbij te stappen. Dat, mm -hmm. dat, hoe, 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 hoe zien jullie dat? Is, mm -hmm. dat? is dat zo verweven in ons zijn? Uh, of is die verwevenheid ontstaan in de laatste?
2: Wanneer is dat ontstaan, dat idee? Het nee, is enerzijds verweven in ons zijn en anderzijds niet... omdat het alleen maar verweven in ons zijn kan zijn... omdat we altijd ooit al meer zijn dan dat. Dus het is altijd al een, een capture, het is altijd een enclosure van, van ons leven... wat natuurlijk zich nooit helemaal houdt aan die grenzen, aan die hekken, aan die randen. En, uh, maar het is een, inderdaad wel een typisch modern idee om te denken dat je dat je uh, niet alleen geïndividueerd wordt... maar dat dat ook succesvol is. En dat is waarom Foucault zo'n heel verraderlijk type is. Dus <laughs> uh, Foucault wijst natuurlijk op subjectivering. Maar, um, en veel mensen denken dan dat Foucault het heeft over subjecten... maar dat heeft hij natuurlijk helemaal niet... Bij Foucault is er helemaal geen subject, er is alleen maar subjectivering. Alleen Foucault denkt wel dat, dat die subjectivering soms toch wel heel erg succesvol is. En dat is waarin Foucault gevaarlijk is en we moeten vergeten. Uh, en, en, uh, Want wat als... is daar
0: dan gevaarlijk aan? Waarom is dat Nou
2: ja, dan, dan ontstaat dus het idee dat je ook een subject bent dat dat niet alleen iets is wat, uh, wat, 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 uh, wat je permanent gemaakt wordt... en wat je met, met heel veel geweld waar je ingeduwd moet worden... omdat het nooit helemaal lukt. Omdat je altijd ontsnapt daaraan. Omdat leven ja. zich simpelweg niet laat inperken. Omdat het woekert. Um, en, en dan krijg je dus het idee dat je, dat je een mens bent... met, met uh, helder definieerbare randen... Met, waarbinnen een of andere identiteit past. En dan krijg je wat wij dan een randmens noemen... En dat is een mens die, die kan over zichzelf denken dat hij dat allerlei dingen is. Dat die, dat, die, dat die man is, of vrouw is, of dat hij wit is of zwart is. En, en ja, daar zitten we ergens. daar denken we met de Leuze mee. Die zegt ja, we moeten een groot probleem hebben met mensen die denken dat ze iets zijn. En dus, dus, dus enerzijds is die notie inderdaad vrij recent van een randmens. Die ook zegt voortdurend dan. Uh, ...zijn eigen politie en douane gaat spelen... ...omdat hij, zoals je zegt, de hele tijd moet opletten... Wat de fuck gebeurt er met mijn randen, weet je wel? En dat lukt helemaal niet, want je weet helemaal niet waar je randen zijn... ...omdat je altijd al verweven bent. Dus dat is enerzijds modern... ...maar anderzijds is het alleen maar mogelijk... ...omdat je altijd al uitstaat naar anderen... ...omdat je altijd al onvolledig bent... ...en die onvolledigheid, die wordt als het ware gecaptured. Dat is wat de kraal doet. Die, die, die uh, zorgt ervoor dat, dat ons samen zijn... Uh, via de defecte modus van de individuatie vorm krijgt.
0: Ik moet heel erg denken aan, uh, als je het zo uitlegt aan uh, queer en aan Judith Butler, mm. uh, uh, die zegt, uh, uh, je denkt wel dat je vrouw bent en je denkt dat er een kern van vrouwelijkheid in je zit en dat je je daarom op een bepaalde manier gedraagt. Maar het zijn de gedragingen die jou de illusie geven dat je een, uh, een kernidentiteit hebt.
2: Ja, dat is heel inspirerend voor ons ook geweest natuurlijk. Het is meer dan Butler strikt genomen in, in Gender Trouble uh, doet... en we zij dat later ook gaan uitbreiden... maar meer dan dat zijn we uh, geïnteresseerd in, in, de, uh, in die kraal dus eigenlijk... In, in, die, uh, in die circulatie waarin die performance de hele tijd nodig is. Dus onze focus ligt niet zozeer op, op die gestileerde herhaling van handelingen... Mm -hmm. die bij, bij Butler centraal staat... maar uh, op, op datgene wat het überhaupt mogelijk maakt... dat we het idee hebben dat we die herhaling moeten doen.
0: Ja. Um, er een uh, gebied waar uh, een hek omheen staat of een soort van hek is, uh, is uh, de nazistaat uh, met, met daarin een, uh, een liberale uh, democratie. Jullie halen uh, heel erg uit naar het liberalisme. Um, uh, jullie schrijven in de kritische negatie van fascisme ligt de mogelijkheid van bevestiging ervan besloten en dat de liberale orde fascisme nodig heeft. Waarom? Hoe zit dat?
1: Ja, kijk, daar zijn allerlei dingen over te zeggen. Maar een van de dingen die we in het boek zeggen... is dat de manier waarop de liberale orde zichzelf uh, overeind houdt... zichzelf aantrekkelijk houdt. Want ik bedoel, een van de dingen die we wel proberen te laten zien... is dat eigenlijk niemand de liberale orde... op een of andere manier aantrekkelijk vindt. Iedereen vindt het, vindt het eigenlijk afgrijzelijk. Maar de enige manier waarop het aantrekkelijk gehouden wordt... is natuurlijk door voortdurend de suggestie... Uh, in het verschiet te zetten van... ja, oké, okay, tuurlijk, dit is ellende. Maar uh, wacht even, als je dit lo loslaat... Dan, dan zijn daar een stel uh, mannen in zwarte jassen... met allerlei hakenkruizen en enge, enge symbolen. En dan, dan is dat het alternatief. Dus de enige manier waarop, waarop datgene wat we liberale democratie noemen... op een of andere manier nog uh, een glans te geven is... is, is in verdurende een soort van verschiet met... Een of ander fascistisch uh, soort van onheil. En dat is een hele fundamentele manier waarop je voortdurend mensen, met name ook politici, hoort praten. Dat moeten ze ook doen. Dus in die zin moet je medelijden met die mensen hebben. Ze moeten deze onzin, de hele tijd verkopen. Want dat is natuurlijk de enige manier waarop ze hun eigen handelen, hun eigen rol overeind weten, weten te houden. Dus dat is, dat is ellendig. Dus alleen al op die manier heeft, heeft liberale democratie fascisme nodig... als een soort van uh, onheil uh, wat, wat, wat voortdurend voorkomen moet worden. Uh -huh. um, um, maar ik bedoel, ik denk ook dat, dat een van de dingen waar we over proberen te schrijven... is dat, dat, uh, um, dat een tamelijk... Uh, dat op zichzelf ook heel uh, uitzichtloos is. Want... Ver, uh, vervolgens in, zo uh, in, zo in, in wat wij de liberale democratie uh, noemen... Uh, je gaf het net zelf ook al een beetje aan... is vervolgens alsnog, uh, uh, en was altijd al... Allerlei, er zijn allerlei zaken volstrekt noodzakelijk... dus bijvoorbeeld dat er een, een hek omheen moet... Uh, die natuurlijk aan die randen... Uh, 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 gewoon iedere dag, as we speak op dit moment... Uh, dingen noodzakelijk maken die, die simpelweg samenvallen of neerkomen op wat die enge fascisten uh, uh, dan uh, uh, zou, zouden willen. Ik bedoel, oh. laten we wel wezen, uh, het is inmiddels voor iedereen bekend dat we al decennia bezig zijn met mensen te vermoorden aan de grenzen van de Europese Unie. Dus daar aan, precies aan die grens zijn we gewoon heel dagelijks, heel zakelijk, heel, uh, uh, op ieder moment heel efficiënt dingen aan het doen, waarvan die enge fascisten dan uh, 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 het onheil zouden zijn. Maar dat onheil is natuurlijk feitelijk... op een hele dagelijkse manier al, al hier. Dus uh, ik denk dat, dat dat de twee soort van relaties zijn... als het ware spanningsverhoudingen zijn... tussen, tussen liberalisme en fascisme... die we, die we in ons boek uh, uh, aan de orde laten komen... of die we, waar, we, ja, waar we dingen over proberen te, te zeggen. Ja. Ja,
3: begrijp ik je dan goed dat we
1: fascistoïde
3: keuzes maken met z'n allen. Tenminste, niet met z'n allen. Maar dat er fascistoïde keuzes worden gemaakt... om het verhaal te kunnen vertellen... dat we het fascisme daarmee kunnen afwenden. Ja,
1: in zekere zin komt... Ik bedoel, zo belachelijk is het ja. Ja, ja bedoel, als je net kijkt... dat is het grappige natuurlijk... dat als je dit soort van dingen gewoon heel straight... heel simpel in een paar zinnen probeert neer te zetten... dan is het bijna ook niet... dan is het zo zo, uh, uh, ja, noem het maar belachelijk... het gaat over hele ernstige zaken... maar dan is het zo belachelijk... dat je bijna je bek niet uitkrijgt. Mm. En dat is natuurlijk ook het probleem... wat heel veel mensen in wat dan het publieke debat hebben... is dat, dat als zij daadwerkelijk zouden gaan praten... over wat er aan de hand is in de wereld... Mm. Dan, is, dan is dat natuurlijk niet vol te houden... want dan krijg je dit soort hele belachelijke zinnen... die duidelijk maken van hoe, hoe bespottelijk... onze manier van leven daadwerkelijk in elkaar zit. Dan wordt het
2: heel snel heel pijnlijk... Ja, want het is ook nog zo, zeg maar, in de, in, in de liberale democratie... dat dat het fascisme eigenlijk opgestuurd wordt... doordat uh, door liberalen de hele tijd ook uh, angst voeden... voor het afwezige tegendeel van fascisme. Namelijk, ja, er is een links wat toch heel problematisch is... wat naïef is en wat de macht heeft en wat politiek correct is, et cetera. En dat links is het natuurlijk helemaal niet. Uh, dus het is een soort afwezig tegendeel van fascisme waar angst voor gecreëerd wordt. Mm. En, en wat zelf uh, ervoor zorgt dat, dat fascisten... binnen de schoot van de liberale democratie uh, groot kunnen worden. Maar ja, goed, dat is op zich niet zo heel anders dan Hitler deed natuurlijk. Hè. Die, die, kwam, die kwam binnen de schoot van de liberale democratie, van Weimar, kwam die, uh, kwam die op. En dat is wat nu ook de hele tijd gebeurt. En politiek gezien leidt dat tot een... Uh, een dynamiek waar je de hele tijd een soort open horizon op rechts hebt. Ja. He, dus iedere keer zal er een, een stapje naar rechts gezet moeten worden, want iedere keer is het natuurlijk zo dat als jij zegt van ja, kijk, dat links is een probleem en we moeten echt wel luisteren naar de mensen. Ja. Luisteren naar de mensen is gewoon, uh, uh, luisteren naar de witte mensen. en, en is, is dus een, een beleid dat over lijken wil gaan. Ja. Als je zegt we moeten wel naar de mensen luisteren, dan zeg je iedere keer, we moeten, we moeten wel een beetje geweld gebruiken. Alleen Kijk, uh, die lui rechts van je, die, die kunnen dat veel beter. Want die, 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 die winden daar geen doekjes meer om. Die doen niet alsof ze dat niet doen. Die zeggen gewoon, uh, dit land is het voor ons, voor mensen met onze kleur. Mm -hmm. Dus je zult iedere keer een stukje verder naar rechts moeten doen. En die horizon op rechts is volstrekt open. En elke politiek die nog denkt... De mensen serieus te nemen, naar de mensen te moeten luisteren, alsof die al bestaan, alsof die al iets denken, alsof politiek alleen maar is representeren wat zij al denken, alsof politiek niet iets niet, niet betrekking heeft op uh, de collectieve uitvinding van onszelf. Uh, iedereen die dat denkt, ja, die zit in die dynamiek die glijdt af richting uh, fascistisch rechts. En ja, dat is wat je mensen als, uh, als Klaver heel erg ziet doen, bijvoorbeeld. Hè. De, de GroenLinks heeft op een gegeven moment, net als SP, die move gemaakt van ja, nee, maar de, de mensen moeten wel serieus nemen. Dus uh, migratie is toch echt een probleem. En al, al dat soort politiek, ja, daar hebben wij. Uh, uh, daar schrijven we over als, als, als symptoom, zeg maar. Maar we hebben er geen enkel interesse in.
0: Ja, wat ik heel. Uh, ik vond het heel spannend en ja, opwindend bijna uh, om, dat, uh, om dat te lezen. Omdat uh, uh, jullie. Um, Buiten, ja, ik denk buiten die kraal uh, uh, willen staan. Wat natuurlijk heel lastig is, want we bestaan er allemaal binnen. Um, is, er dan, is er dan nog een rol voor um, het parlement of voor de, of voor de nazistaat?
1: Yeah, nou, bij but... Laat, wij spreken we even bij het parlement uh, uh, beginnen. De nee, babbel. Ja, de babbelbox van het, van het parlement. <laughs> en dat zijn natuurlijk ja, dat zijn allemaal beledigingen... en dat is allemaal bedoeld om, om, uh, om een beetje uit te dagen. En zo. Dat ja, maar dat is ook
2: letterlijk wat het betekent. Het parlement nee, ja, ja, is gewoon ja, parley. Ja, natuurlijk. Dus een hoop
1: gebabbel inderdaad... tussen, tussen mensen die, uh, die, 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 die al belang hebben... bij, bij hoe de wereld uh, uh, werkt. Maar, nee, kijk, nou ja, weet je... Uh, um, het punt is dat denk ik dat, dat het belangrijk is om in te zien, en heel veel mensen zien dat ook in, dat, dat we alles kunnen gebruiken. Dus, dus het, het, het is denk ik een vergissing om, om, uh, om te denken in termen van ja, bepaalde tactieken of bepaalde plekken, bepaalde instituties zijn goed en bepaalde instituties zijn fout. Weet je. Dat, is, dat is een soort van zuiverheidsdenken of zo. Een soort van, soort van uh, uh, dat, dat is zelf. Een vorm van politiek die, die uh, zichzelf helemaal klem zet, weet je wel. Dus natuurlijk is het parlement te gebruiken. Ik bedoel, er staan camera's, je kan daar dingen roepen, weet je wel. Alleen het punt is natuurlijk dat wat er, wat er bedoeld wordt vaak als er wordt gezegd van in het parlement iets gaan doen, dan wordt er bedoeld uh, invloed uitoefenen op het beleid. Dat, dat is feitelijk wat er bedoeld is. Dus of het beleid mede vormen of kritiek leveren op het beleid. Terwijl, terwijl wat Willem net zei was, was, kijk, waar draait het in de politiek om? In de politiek draait het om de vorming van, van publieken, om de vorming van massa's. En daarvoor is in principe natuurlijk dat parlement als mediaplek, als mediatie... ...prima te gebruiken. Heeft ook zijn, zijn beperkingen, heeft ook... Uh, ...weet je wel, uh, sommige dingen kun je, kun je daar niet mee. Maar natuurlijk kun je daar gaan staan... ...en, en, 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 en ontwrichtende dingen doen. Natuurlijk kan dat. Um, dus in die zin is het parlement... ...prima te gebruiken, maar dan moet je dus wel... ...manieren vinden om hem te gebruiken... ...waar die niet voor bedoeld is. Mm. Dus... dus op die manier is, is er niks mis met, uh, met het parlement in te, in te gaan...
2: En, en dat ding te ontregelen. Tuurlijk, dat is fantastisch. Ja, maar de, maar, ja, even kort ja. daarop toevoegen, dan moet je doorgaan met wat je <laughs> doet. Want het is ook belangrijk om dus niet uh, de staat als terrein op te geven... Ja, en prijs te ja, geven. Ja, ja. En het, dat is vooral belangrijk omdat al die instituties... al die, die fucked up instituties die ons uh, in de kraal willen houden... altijd al van ons zijn. En dat is het besef wat van waaruit we werken. Dus uh, hoezo zouden we daar niet ook uh, iets gaan doen? Hmm. Alleen wat we daar doen moet zich natuurlijk niet houden... aan, aan, aan de regels van het spel die daar nu heersen. Ja, je, je, moet maar... ja, je moet op geen enkel moment
1: verwachten dat een goed argument ook maar iets betekent in, nee. die, in die omgeving. Ik bedoel, en, en het lijkt soms wel, en dat is frustrerend om te moeten constateren... dat een, een hoop rechtse politici dat een stuk beter doorhebben... Ja. dan een hoop linkse politici. En dat is...
0: Zij zijn al aan het ontwichten.
2: Hey, dat is de hele tijd Voortdurend... het geval. Kijk, alles wat wij schrijven is ergens geen verrassing voor fascisten. Die weten veel beter dan liberalen of dan nominaal linkse uh, politici... hoe dit spel in elkaar zit. Die zijn daarmee bezig namelijk. Die, zijn die, die zien die open horizon op rechts. Mm. Die, daar, daar spinnen ze garen bij. Mm. Uh, en, en als wij uh, uh, ook een parlement een parlemente ruimte vinden... om niet per se te verlaten... dan is dat op zo'n manier dat het enige wat je daarin kunt doen... is volstrekt belachelijk gevonden worden. Mm. Is niet een uh, doen alsof je met, met, een, met een partij uh, nu eventjes... Um, een plek aan, aan, aan de tafel gaat krijgen of zo, weet je wel? De, de GroenLinks-strategie van, ja, nee, we, kunnen, we hebben invloed, we kunnen meepraten. Misschien mogen we zelfs een keer regeren. Exact, doen. exact, ja. ja. Nee, dat is, dat is een heel uh, funeste strategie. Ja. Maar wat je moet doen daar is, is volstrekt belachelijk gevonden worden. Ja. En waarmee? Met pure waarheid. Ja. Met puur, zoals jij het net zei, beschreef, Vincent. Als je het zo neerzet, ja, dan word je belachelijk gevonden. Maar waarom? Net als dat je, wat wij normaal vinden dus, is dat we zeggen, ja, ik heb vrije tijd. Het is een fucked-up idee dat je vrije tijd. Want wat is de rest van je tijd dan? De baas, de je? Ja, ja, of dat, je, of dat het heel normaal is om te zeggen. Uh, ja, we hebben een democratie. Maar dan ga je naar werk en dan noem je iemand baas. Dat is echt bizar. Maar dat is normaal. Dus kortom, je moet belachelijk gevonden willen worden, ook in dat parlement. Maar dan daaraan zit nog iets anders. En dat zit ook in je vraag in die, over die natiestaat. Dus daarom... Ja,
1: ja, nee. Dus, kijk, ik bedoel, in het verlengde daarvan, weet je wel ook. Uh... Ik denk dat, dat uh, met name de natie als, als, als idee, als project, als, uh, als, als fenomeen... Is een, is, een, is een ingewikkeld iets. En ik denk ook dat, dat Willem en ik ook afzonderlijk van elkaar hebben... wel daarmee in ons eigen werk ook wel een beetje zo gestoeid... van wat moet je daar nou mee? Omdat ergens, uh, als je je daarin verdiept... in, in, in wat de natie is en hoe, hoe de natie bestaat... Uh, ergens is het moeilijk om, daar, om dat helemaal los te laten. En dat, dat, dat is ook wel te verklaren... omdat met de natie wordt toch op de een of andere manier... een herinnering in stand gehouden aan een gezamenlijkheid... aan een, aan een vorm van solidariteit die, laten we zeggen, onmiddellijk zijn. Onvoorwaardelijk. Mm. En, en natuurlijk is het zo dat in reëel bestaande natiestaten... die onvoorwaardelijkheid altijd heel sterk geklausuleerd is. Niet alleen omdat er buitenlanders zijn... Waarvoor die solidariteit nadrukkelijk niet het geval is. Sterker nog, als die buitenlanders een voet treden op onze bodem, dan, dan, dan mogen we ze bewijzen van spreken neerschieten. Um, uh, en, en soms niet bewijzen van spreken. Uh, uh, maar, maar ook aan, aan de zogenaamd geïncludeerde zelf uh, uh, worden voortdurend allerlei eisen gesteld om überhaupt een beroep te kunnen doen op die zogenaamd onvoorwaardelijke solidariteit. Dus, dus, maar het herinnert wel aan, aan, aan die vorm van gezamenlijkheid... en aan die vorm van politiek... Uh, ergens. En dat is toch, dat blijft belangrijk om wel, om wel uh, uh, aan vast te houden. Ik bedoel, het is niet voor niets dat ook bijvoorbeeld heel veel antikoloniale strijd uh, zich, zich voordoet in de vorm van nationalisme. En daar zit er heel, veel, bedoel, daar is heel veel discussie over en daar is, daar is heel veel over te zeggen. Maar, maar dat is niet toevallig. He, dus er, er zit ergens natuurlijk een revolutionair aspect aan het idee van de natie, in de zin dat het herinnert aan onvoorwaardelijke solidariteit. Mm. En met name. Uh, herinnert het ook aan, het, uh, uh, aan iets wat Willem eerder ook zei... namelijk dat alles al van ons is.
2: Hmm.
1: Ja, en dus, dat, de, ja. dat, hè, dus dat de institutie van een of andere geïnstitutionaliseerde politiek... of bestuur of welke staatsvorming dan ook... Hmm. toch uiteindelijk in dienst staat van ons... Ja. Uh, leent van ons zijn tijd, zijn spullen... Weet je wel, zijn macht leent van ons. En dat is natuurlijk wel degelijk iets... om voortdurend in herinnering te kunnen blijven brengen. Hmm. De manier waarop dat gebeurt met een vlag... en met een idee van wij zijn Nederlanders... en daarom zijn we, zijn we beter dan anderen... is natuurlijk is zelf een pervertering. Is zelf een, een, een manier om precies die herinnering... Te managen om hem klein te houden, om hem niet te ver buiten de perken te laten
2: gaan. Weet je ja, en dat zie je heel, heel inspirerend. Het is ergens die strijd van First Nations mm. en, en daar zie je dat, dat uh, de natie heeft betrekking op grond. Mm. Uh, en dat, dus het, voor indigenous peoples is de claim op grond heel erg cruciaal. Uh, maar, maar en dat is ook een heel revolutionaire claim. En dat, dus, dus, en dat is een claim die altijd in potentie, ook in, in uh, vormen van, uh, van nationalisme bij ons, zeg maar. Um, uh, aanwezig is. Want het is eigenlijk, als je die claim op grond letterlijk neemt, is het natuurlijk zeggen, ja, die grond is van ons. Uh, en die is niet van kapitaal. Uh, de, alleen, uh, we zitten in de situatie waarin gezegd is, ja, oké, okay, er is nationalisme en dat heeft te maken met. Uh, bepaalde rechten die aan die grond op een of andere mystieke manier verbonden zijn. Maar dat overlapt met iets anders, en dat is economie. Maar de radicaliteit, als je doordrukt van, van het idee van de natie, is natuurlijk... nee, 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 nee. dit is allemaal van ons. Dit is de grond die van ons is. Ja. En met die grond komt ook bovendien een verantwoordelijkheid voor aarde. Mm. Eh, dus er zit ergens wel degelijk een en heel radicaal potentieel in, in dat idee van de natie. Maar... Ik probeer mijn hoofd eromheen te krijgen. Uh, we, we leven in een tijd van... Uh,
3: er, is, er is machtsongelijkheid. Uh, zeker. Ik denk dat weinig mensen daarmee oneens zullen zijn. Uh, die, en we zitten in een systeem... die ook nog eens een keer misschien wel bijna... historisch noodzakelijk altijd richting... een meer fascistoïde uh, uh, beleid zal gaan. Of een fascistoïde denken. Maar... Ja,
2: dat zijn jouw woorden. Historisch noodzakelijk. Dat is niet uh, wat Nou mij. ja, in ieder
3: geval dat daar... Uh, die horizon, zoals jullie dat mm. benoemen... dat dat wel daar naartoe beweegt... Mm. Als ik me probeer te bedenken. Uh, dat als je zegt. laten we al deze systemen die we hebben. van bezit en, en van concurrentie. laten we dat eerst een keer als een grote revolutie. terzijde schuiven. Waardoor we. dan moeten we weer naar een ander soort. rechtvaardigheidsprincipe toe gaan. Ja. Uh, ik ben er bezorgd over dat het nieuwe rechtvaardigheidsprincipe wat dan uh, in werking treedt, of dat nou beter zou zijn dan wat we nu hebben. Met de aantekening dat het zeer onrechtvaardig is, mm -hmm. dat dit uh, leidt tot bepaalde groepen die veel meer baat bij hebben dan andere groepen. Maar op het moment dat je al die systemen overboord gaat gooien, wat krijgen we er dan voor in de plaats?
1: Mm -hmm. Ja, ja, kijk, mijn, mijn acute reactie is... Dat is, niet mijn zorg. Nou, kijk, dit is een hele... Laten we, we eerst constateren dat deze manier van denken... die jij zojuist vertolkt, hè, dat die is heel normaal. Hè, dus dit, dat heeft ook niks met jou per se te maken. Dit, 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 dit is een, dus, jij tapt hierin op iets wat heel, wat heel normaal is. Wat een hele normale manier van, van, van denken is. En... En mijn acute reactie daarop is, is om allereerst even te, erop te wijzen... dat jij, uh, door dat zo te vertolken, heel erg bezig bent met verbetering. Huh? Dus uh, er is voortdurend het idee van... ja, kijk, oké, okay, dus uh, de, die liberale democratie die mag mij wel worden afgepakt in een of andere collectieve uh, 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 revolutie bij wijze van spreken. Maar dat, dat vind ik dan alleen een goed idee... als ik er iets beters voor in de plaats krijg. Ja, maar jullie, jullie bekritiseren ook het
3: systeem... Ja. om de onrechtvaardigheid te vallen. Dus op het moment dat je dat uh, omverwerkt ja, je, in jouw woorden... Ja,
1: dan zit de verbetering in minder onrechtvaardigheid. Ja, ik, ik denk dat dat... Iemand die praat over verbetering... die heeft nog niet helemaal voldoende, denken wij, in dit boek. En, en andere mensen, bedoel, wij, wij, wij leren dat van andere mensen... die heeft nog niet helemaal begrepen... in welke situatie dit, die daadwerkelijk zit. Namelijk de, de situatie waarin we zitten... is dat we in rap tempo... Uh, de, de, de leefbaarheid van, van uh, de aarde... Uh, überhaupt aan het vernietigen zijn. Dus de, de, het, 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 mijn acute reactie op deze manier van praten is... Je hebt nog niet, je hebt, mensen die dat volhouden. die zijn er nog niet helemaal aan toe. om, om te realiseren dat, we, dat er geen sprake meer gaat zijn van verbetering. Dus, dus het, is, het is zaak, en dat is het aanbod, denk ik, dat wij, dat wij in navolging van een hele hoop andere mensen proberen te, vorm te geven ook. Is: is um, het, het is echt nu zaak om af te stappen van, van ideeën over verbetering. En het, het is zaak om, om na te gaan denken over hoe kunnen wij allereerst doen aan, aan beperking van de schade die we sowieso zullen blijven doen gezien de hele manier infrastructureel waarop onze manier van leven in elkaar zit. Dat ten eerste, dat is acuut voor de volgende 50 jaar. En hoe kun je vervolgens gaan bewegen naar een manier van leven... die geen verbetering meer nodig heeft? Die niet over zichzelf hoeft te, na te denken. Die niet zichzelf hoeft te kalibreren middels het idee van verbetering. Want, en dat is denk ik wat we in het boek proberen te laten zien... die manier van le leven die zichzelf kalibreert... die de hele tijd die vraag stelt van... oké, okay, hoe kunnen we dit verder optimaliseren? Waar heeft die toe geleid? Nou, je, kan het, je kan het zien om je heen. Die heeft... Die heeft in, in onze taxatie, en nogmaals niet alleen die van ons... die heeft ertoe geleid dat we dat we nu in, in, op industriële manier in staat zijn... om onze levenssfeer kapot te maken. En dus dus maar, dat, wat dat ik, is de situatie waar we in zitten. Wat ik niet begrijp is, uh, aan de ene
3: kant... Uh, zeg je, we ontwikkelen ons naar uh, een, een, een... als we zo doorgaan, dan gaan we er allemaal aan. Dan is het toch in zichzelf al een verbetering als we niet de weg blijven bewandelen... waarop we allemaal eraan gaan... dat, dat, dat valt dan toch binnen het idioom van verbetering... Uh, ja. of, of minder Kijk, snelle je... verslechtering. Kijk, je,
2: je, je, je formuleert ook net uh, een, een paar keer nu wat we zeggen... op een andere manier dan wat we het zeggen. Dus uh -huh. wij, wij, wij hebben het niet over uh, onrechtvaardigheid of hmm. weet ik veel wat. En we, we zeggen ook niet, we gaan er allemaal aan. Natuurlijk gaan we er niet allemaal aan. Er gaan ja. allerlei mensen overblijven. Ja. Er gaan een hele hoop mensen uh, uh, geëxploiteerd -ge moeten blijven... voor een kleine groep uh, die, uh, die het wel relatief goed heeft. Dus dat is de situatie. Maar ik denk, als je nu... Als je, vanuit, als je naar deze situatie kijkt waarin we voor het eerst in de wereldgeschiedenis echt de, de, de condities voor destructie op planetaire schaal hebben gekeerd. Als je vanuit die situatie denkt, uh, ja maar is er wel iets beters, uh, dan, dan ben je nog niet helemaal, heb je nog niet helemaal beseft waar we eigenlijk in zitten. En dat heeft waarschijnlijk met de positie te maken die je zelf hebt, die, die wij ook delen. Hmm. Omdat wij delen, wij zitten in een zone Ik van hier de kraal. Ik die
0: drie witte mannen aan tafel <laughs> ja, ja, die ja. allemaal een aanstelling aan de universiteit
2: ja, hebben. Ja, ja. ja, dus dat, zeker die, die positie. En überhaupt zitten wij hier in, 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 het, in het westen of het noorden. En, en wij, hebben, wij zitten dus in een zone, in een relatief geweldsnieuwe zone van de kraal. Omdat het tot nog toe mogelijk is voor ons om al ons geweld te outsourcen. Uh, om, om dat bijvoorbeeld op de Middellandse Zee te doen... waar, waar uh, in de afgelopen decennia 20.000 mensen vermoord zijn. Dus, dus uh, da, dan ben je nog niet helemaal daar. Maar en de, het hele punt is natuurlijk, wat Rogier ook zegt... die, die logica van verbetering... dat is precies de Lokkeiaanse logica. Dat is het, het idee uh, waar, waar die hele liberale orde mee begint eigenlijk. Met dat idee van, oké, okay, hoe ontstaat bezit? Nou ja, uh, ik, ik verbeter het land... En als ik het land verbeter, ja, dan is het van mij, dat is mijn eigendom. En, en uh, dan is het dus uh, ik mogelijk...
0: Ik waarde toe, dus het is van mij.
2: Exact, ja, exact. Hm. Ja, ja, ja. En, en dat begint ook natuurlijk met het hele idee dat je, eerst, uh, dat je eerste bezit uh, is uh, het zelf. Uh, dus, en dat het zelf uh, als arbeid, dat dat een, een bezittend zelf is... En, en dat het zichzelf ook moet verbeteren de hele tijd. Terwijl uh, als je, als je aan in een wat andere positie zit... dan is, is het niet zo'n vraag meer... Of, het, of, 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 er, of er een alternatief is. Er is geen alternatief dan een alternatief. Ja, het is, maar, het is een, maar, maar,
3: een privilege om je die vraag überhaupt ja, ja, te stellen. Ja, maar, maar het ja. zal
2: altijd betekenen... dat we, dat, we, dat, dat zegt de antropoloog aan het zien mooi... Dat we, dat, we, dat we moeten leren leven in de ruïnes, zeg maar. ja, ja. Want het, het, het is een volstrekte uh, illusie om te denken... dat, uh, dat we uh, dadelijk de transitie maken... <laughs> en dat we dan uh, ineens in een... Uh, prima situatie zitten. Uh, dus daar willen we helemaal niet uh, intrappen, als het ware. Hmm. Maar, maar dat je überhaupt nog de vraag stelt van ja, maar is het alternatief wel beter? Ja, dat, dat haalt je ook te zeer uit het concrete hier en nu waar, waar gewoon uh, destructie is. En, de, en als, dat, als dat onze situatie is, is dat niet de vraag die wij in eerste instantie willen stellen. van, Oké, okay, laten we dan eens even gaan boekhouden. Laten we dan eens even kijken wat de alternatieven zijn en wat de uitkomsten daarvan zijn. Dat is überhaupt niet hoe we leven. Heel die houding is altijd al ingevoegd in het boekhouden wat met de kraal komt.
0: Ik wil even terug, um, als jullie het goed vinden, naar wat je eerder zei over... Um... Hoe uh, rechts een illusie creëert van dat er een links uh, uh, zou zijn. Mm. Uh, het gaat ontzettend veel de laatste tijd over identiteitspolitiek. Over uh, uh, cancelcultuur. Safe spaces waarover um, uh, rechts uh, klaagt. Um, zijn dat uh, constructies van rechts?
2: Hm. Ja. Nou... ik. Um... Identiteitspolitiek is, is een concept waar we wel wat aandacht aan besteden in ons boek, met name omdat het, um, een, niemand die beschreven wordt als, uh, als iemand die voor identiteitspolitiek staat, zegt ik, mijn politiek is identiteitspolitiek. He, dus dat is iets om uh, in de gaten te houden. De enige die dat doen, zijn identitairen misschien. En die zitten aan de fascistische kant. Um, dus dus uh, en uh, dit is natuurlijk uh, uiteindelijk omdat alle identiteitspolitiek uiteindelijk witte identiteitspolitiek is. Want, want wat is identiteitspolitiek? Is een manier om een politiek die antagonistisch is, die helemaal geen plek wil in de liberale orde, alsnog een plek te geven. Want die liberale orde die bestaat bij de gratie van dat het helder is wie of wat jij bent. En wat jouw positie is en wat jouw belang is. En dus wat jouw identiteit is. Hè, die, die, die hele liberale orde is een orde van posities. En wat die mensen doen die nu identiteitspolitiek verweten wordt. Bijvoorbeeld antiracisten, weet ik veel. Die... Uh, He, he, wat zij zeggen is, ja, wij, wij willen geen positie. Wij hebben een probleem met het hele veld van positionaliteit dat bij jullie voor politiek doorgaat. Nee. En de laatste, het laatste redmiddel dat liberalen en fascisten dan hebben is te zeggen, okay, oh, wacht even, een soort metamove te maken en te zeggen, oh, maar jullie politiek is identiteitspolitiek. Nee, dat is het helemaal niet. Maar dat het nodig is om via die heel uitgebreide, overdreven constructie mensen terug binnen orde van de plaatsbare posities te halen geeft wel aan dat die politiek heel bedreigend is en, en dus heel succesvol is en dus dat een van de meest politieke en subversieve dingen die je nu kunt doen is zeggen dat Zwarte Piet racisme is en als je niet doorhebt dat, uh, dat dat zeggen, Zwarte Piet is racisme dat dat een manier is om een beter minimumloon te krijgen, om een betere gezondheidszorg te krijgen dan begrijp je niet wat daar op het spel staat
0: en dat is die ontwrichting
1: die jullie zoeken ja, die, die, die
2: vindt plaats. En in reactie ja.
1: daarop worden er allerlei, allerlei, uh, inderdaad, allerlei, allerlei spookbeelden of zo uh, uh, opgeroepen. Worden er allerlei, allerlei uh, soort van halve scheldwoorden ontworpen. Zoals, dat is identiteitspolitiek. En overigens, he, we zijn ook uh, academici. Uh, dus dus dan, dan moet je aan wat Willem uh, uh, net zei altijd toevoegen. Dat er er natuurlijk, en daar besteden we ook wel... Uh, een beetje aandacht aan... Uh, dat er natuurlijk... Uh, uh, zwarte feministen in de Verenigde Staten zijn geweest... die op een bepaald historisch moment... Hm. in hun eigen praktijk... met elkaar het hadden over waarom wat zij aan het doen waren... identiteitspolitiek was. En die term even gewoon even puur dat woordje hm. daarvoor hanteerde. Um, uh, maar uh, laten we wel constateren dat... 99,9% van de, de zogenaamde discussie die er gaande is over zo'n term... daar helemaal niks mee te maken heeft, ten eerste. Daar ook eigenlijk helemaal geen weet van heeft daar niet in geïnteresseerd is, daar op geen enkele manier uh, uh, daadwerkelijk mee bezig is. En waar dat wel zo is, waar dat wel, uh, wel zo is gaat, gaat alsnog op wat, wat Willem net zei, namelijk dat precies die politiek die die specifieke zwarte feministen ont, hebben ontwikkeld en, en, nog, en daar nog steeds mee bezig zijn en mensen, andere mensen hebben beïnvloed, dat inderdaad een politiek is waar met name liberale enorm zenuwachtig van worden, ja. van worden... enorm ongemakkelijk van worden... niet weten wat ze daarmee moeten... en dan dus beginnen te fulmineren. Dit is geen, geen normale politiek. Ja. Dit is identiteitspolitiek. Terwijl onderwijl datgene wat ze zelf voorstaan... natuurlijk altijd gepredikeerd is op identiteiten. Altijd mm. nodig heeft dat er een duidelijk verschil is... tussen wiens belangen worden hier meegenomen... en wiens belangen, belangen nadrukkelijk niet. En dat, he, dat is wat Willem net zei. Alle identiteitspolitiek is witte
2: identiteitspolitiek. Mm. Dus, dus ja, ook, ook dat nog eens een keer. Het is heel belangrijk. Die, die, die feministen die noemt... die, die komen uiteindelijk uit het uh, 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 Combahee River Collective. En wat zo interessant is daaraan is dat... Wat zij dan claimde als identiteitspolitiek, was een politiek van allianties, ja. van coalities. En, en dus, wat uh, nu vaak gezegd wordt over oh, oh, dat is identiteitspolitiek, is ja, die mensen sluiten zich op in hun identiteit. Dat is, verre daarvan was, was aan de hand. En, en precies omdat het dat niet was, precies omdat het een antagonistische coalitie tegen de liberale orde was, precies daarom is het zo gevaarlijk en moet het onge ongevaarlijk gemaakt worden door te doen alsof mensen zich in. Uh, fictieve identiteiten opsluiten. Kijk,
1: uh, laat ik nog één ding zeggen. Kijk, liberalen kunnen het niet laten om zichzelf te verraden.
2: Hè? Dus ze kunnen het ja, niet
1: ja. laten om, 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 te, om eigenlijk te laten zien... wat ze daadwerkelijk zeggen. Alleen, dat hebben ze zelf uh, maar half door. Dus wat zeggen liberalen, liberale intellectuelen in allerlei kranten? Weet je wel? Wat zeggen ze dan over identiteitspolitiek? Dat is particularistisch. Oh. Eh, dat, is de, dat is eigenlijk de, de, vaak de kern van het verwijt. Dat splijt. Dat, dat deelt mensen op. Maar wat zeg je... het is zo hilarisch eigenlijk... dat je het durft af te drukken in een krant... is eigenlijk bizar. Want wat zeg je als iemand zegt... wacht even... Uh, deze manier van leven kan niet met mij omgaan... moet mij kapotmaken... moet mijn, mijn waardigheid ontkennen. Wat zeg je als je daarover zegt... dat is particularisme. Dan, dan zeg je dus het feit dat onze manier van leven... bijvoorbeeld racistisch en seksistisch... op alle manieren gewelddadig is voor jou... interesseert mij niet... is niet voor mij... Een een, een een of ander universeel of gedeeld idee van politiek. Dat, dat zeg je dus hardop in een krant. En vervolgens zeg je, ik ben by the way een liberaal. Uh, die dan moet doorgaan voor progressief en weldenkend en uh, uh, een aanhanger van de verlichting. Terwijl je net zegt, hardop, dat Zwarte Pieters racisme, dat is splijtend. Maar dat is toch alleen splijtend als je rabiaat racistisch bent in, in je daadwerkelijke commitments aan hoe je met andere mensen wil omgaan. Dus het is, het is heel grappig hoe in die hele discussie rondom identiteitspolitiek... liberalen volkomen het achterste van hun tong laten zien. Namelijk dat, dat uiteindelijk, als het erop aankomt... zij natuurlijk altijd zullen luisteren naar de mensen. Dat wil zeggen, het, het, de, de, de witte eer zullen verdedigen... voordat ze uh, hun, hun commitment zullen, ver, zullen verschuiven... naar mensen die daadwerkelijk
2: aan, aan bijvoorbeeld antiracisme willen doen.
1: Dat maken ze gewoon heel erg duidelijk. Dat dat ja, en, hun, en, hun, hun En daarbij hun is het is. ook nog
2: zo dat, dat die liberale positie zo heel ondankbaar is. Hè. Want, ondankbaar? Ondankbaar. Want, want uh, wat, kijk, diegene die waarvan gezegd wordt dat is identiteitspolitiek. Wat doen die? Die zeggen wij bedrijven politiek vanuit de specifieke manier waarop wij kapot gemaakt worden. En dus ze worden kapot gemaakt en dat erkennen ze. En dat is een reden om politiek te bedrijven. Maar dan zijn ze ook nog bereid... Zoals Hoeria Boutelja in Frankrijk zo heel mooi heeft verwoord. Om revolutionaire liefde te bedrijven. Dus om te zeggen: oké, okay, wij worden weliswaar kapot gemaakt. Door een orde waarin, waar jullie met name van denken te profiteren. Maar we bieden jullie iets aan. We bieden jullie een coalitie aan. We bieden jullie de mogelijkheid om hmm. jezelf niet de hele tijd te reduceren tot iemand die geweld nodig heeft. Die denkt dat hij dit te verdedigen heeft. Hmm. He, dus wat liberalen ook nog niet eens in staat zijn om te zien, is dat hen eigenlijk een heel genereus aanbod wordt gedaan door diegenen die meer dan zij kapot gemaakt worden.
0: Hoe, Vindt hoe het, jullie, is het dit anders? Nee, ja, <laughs> het, het,
2: hoe kijken jullie naar emancipatoire
3: uh, bewegingen uh, die een stem willen verwerven in het, uh, uh, in het debat? En specifieker binnen een parlement. Hmm. Want zoals ik jullie beluister. Uh, zou je tot de conclusie kunnen komen, op het moment dat je je daar toegang toe verwerft... dan word je eigenlijk geïncorporeerd in een systeem die jouw onderdrukking in stand houdt. Dus waarom zou je dan überhaupt uh, een stem willen hebben in het parlement of, waar, of
2: in het publieke debat? Ja, maar even, kijk, er is geen plek waar, waar dat niet het geval is. Hmm. Dus uh, het, het is niet zo van, oh ja... Uh, uh, ...dat er plaatsen zijn waar je niet in de kraal meedraait op, op een of andere manier. Dus, dus daar moet je altijd over al voorbij zijn. En dan moet je ervan uitgaan, zoals we eerder ook zeiden... ...dat ook het parlement altijd al van ons is. En dat het ook daar dus mogelijk is om, om politiek te bedrijven. Alleen de politiek die, uh, waar, het, waar het dan om gaat... ...dat is een politiek die moet accepteren dat hij belachelijk gevonden gaat worden daar. Om, omdat hij de hele tijd het over liefde moet hebben. Uh, of, ...of op basis van het idee dat er mensen kapot gemaakt worden... ...waar de liberalen die de keurige stropdasmannetjes zeg maar, van het parlement... ...dat nog niet altijd zien of allerlei technieken toepassen... ...om dat niet te hoeven zien. Bijvoorbeeld, we laten de Italianen en de Spanjaarden en de, en de Grieken mensen laten verdrinken. Dus, dus uh, het is helemaal niet zo van... ...oh ja, dat, dat is een politiek die wij nutteloos vinden of zo. Uh, sterker nog, kijk, uiteindelijk... Uh, is het, we pleiten niet per se voor politiek ook, weet je wel. Uiteindelijk, als je denkt dat leven politiek nodig hebt... dan heb je nog steeds een probleem ergens. Uh, om te beginnen is er dat woekerende leven... dat zich nooit laat vatten en laat vangen... In die kraal. De kraal is de claim dat het, dat het lukt, zeg maar. Maar dat is niet onze claim. Onze claim is dat het niet lukt en dat er daarom geweld no nodig is. En dat er daarom politiek nodig is om net te doen alsof het geen geweld is. Maar uiteindelijk zijn we altijd al, terwijl dit gebeurt, de hele tijd nu, hoe wij hier zitten, wij zijn nu samen. Op een manier die altijd al. Uh, ondergekapitaliseerd is. Die altijd al uh, ontsnapt aan die hekken. Dus moet de gebeurt de hele de de tijd. Denken,
0: sorry, ik moet hele tijd heel erg denken aan... Uh, uh, een spelletje waar ik heel erg verslaafd aan ben geweest. Uh, Stardew Valley. Waarin je dus een boerderij begint... en de hele tijd hekjes gaat plaatsen. Ja, ja. En woekend onkruid aan het weghalen bent. En, ja. uh, en uh, groente gaat verbouwen... om dus geld te verdienen en zo. Wat ik heel ontspannen vond. En heel prettig. En nu yes. denk ik alleen maar... Oh mijn god, wat was ik daar aan het, wat was yes. ik daar aan het doen? Mm. Um, ik wil nog even, uh, want uh, <laughs> jullie kletsen lekker door... Um, uh, over, over wetenschap uh, uh, praten en um, de rol van wetenschap hierin. Um, het boek is denk ik weinig toegankelijk voor mensen uh, buiten uh, de academie. Uh, het is best pittig uh, om, uh, om te lezen. Um, do Doet dat ertoe? Hadden jullie niet een soort... Uh, ik ga jullie vast een soort Butleriaans antwoord uh, geven. Laat ik
2: eerst even...
0: Hadden jullie het niet... Simpeler moeten opschrijven... Om effectiever te zijn? Oh, het,
2: het Butleriaanse antwoord zoals in, in Gender Trouble... Is van, oh ja, maar mensen zijn iets slimmer dan je denkt. Ja, dat, dat is zeker iets wat ik uh, graag uh, zeg. Maar, een maar, ingewikkelde materie vereist
0: een ingewikkeld antwoord. Ja, ja nee, ben.
2: zeker. Maar, maar, maar laten we even bij, gewoon bij de platte empirische constatering beginnen... Dat... dat uh, de meeste mensen die dit wel een interessant boek vinden, niet in de academie zitten. Dat is onze ervaring in ieder geval. Dus, dus wij uh, hebben bijvoorbeeld in Rotterdam uh, gesproken in de Pauluskerk... voor een volle zaal van allemaal niet-academici. <laughs> en, en het is niet zo alsof wij hier op deze universiteit... Uh, deze, deze uit, uitermate corporate plek van waaruit de kraal mee gemanaged wordt... Uh, op handen gedragen worden omdat ze dit mooie boek geschreven okay. hebben. <laughs> no fucking way. <laughs> dat is niet hoe het is. Nee. Dus, dus uh, gewoon, ik denk al dat het, dat het om te beginnen niet klopt. Okay. Uh, en, en dat het niet klopt heeft misschien ook wel te maken met, uh, met de Batleraanse redenen. Maar ook gewoon met dat het... Uh, ja, er, ergens natuurlijk het is een academisch boek. Het heeft, een, het heeft voetnoten en, en het... En het uh, uh, het, het heeft complexe uh, theorieën soms, maar het meer, laat meer zien dat de claim van de academie, dat dat de plek is waar gedacht wordt, dat dat een volstrekt belachelijke claim is. Uh, dat is wat de universiteit ons doet denken, van ja, hier is, hier is het weten, no fucking way dat dat het geval is. En dat blijkt, want er zijn heel veel mensen die hier iets mee kunnen doen. Mm. En, en dat heeft in den brede natuurlijk te maken met een heel uh, misplaatst idee van, van wetenschap, als, als zou dat iets anders zijn dan interventies in de wereld. Uh, dus als, als zou wetenschap hier zijn en zijn de wereld daar. Ik, ik geef zelf wel het voorbeeld van toen, toen ik in, uh, in het uiterst elitaire instituut de Jonge Academie zat. Toen zat ik daar met, uh, met allerlei. Ook een uh, hele
0: mooie kraal.
2: Ja, een mooie kraal. Ja, precies. Uh, en, en, uh, maar, maar die mensen met wie ik daar zat, die kwamen natuurlijk uit allerlei andere disciplines, academische disciplines. En dan is het interessant om te zien dat het met name met name eigenlijk sociale wetenschappers zijn... En, en tot op zekere hoogte misschien ook wel geesteswetenschappers... die, die het idee hebben van... ja, kijk, hier is de, de wetenschap en daar is de wereld. En, en wat de wetenschap doet is het beschrijven van de wereld. En want geen één kwantummechanicus... Of moleculair bioloog was daarin geïnteresseerd. Wat zij deden was bijvoorbeeld nieuwe moleculen maken. Ik, er zat iemand in mijn, in mijn jaargang die, die maakte moleculen die nog nooit bestond, nog hadden bestaan in het universum. Dat is fucking radicaal. En, en, en er waren mensen die, die probeerden licht te buigen in richtingen waar, waar licht eigenlijk niet in wou. Uh, dus, dus die zijn lang voorbij dat idee en, en voor ons is, het, is, het, is de equivalent, uh, het equivalent daaraan is gewoon dat, dat wij interventies plegen en dat als we, als we mazzel hebben dat we daarmee bijdragen aan publieksvorming of aan antagonisme en dat we niet moeten doen dat als we dat niet doen dat we niet iets anders doen wat namelijk gewoon uh, zich invoegt in het management van de kraal. Dus die, die wetenschap die claimt geen interventies te plegen. Ja, die, die pleegt de interventies die geïnvisibiliseerd worden, maar die daarmee uh, des te sterker werken natuurlijk.
3: Maar, maar kijk, als, als jullie, jullie schrijven een academisch boek, uh, wat misschien niet zozeer de functie heeft tot een soort kennisvermeerdering in de zin dat we dichterbij een waarheid komen. Het is niet iets wat in een academische gemeenschap zozeer tot
2: debat leidt. Uh, maar waarom is, zeg je dat het een academisch boek is? Waarom, waarom zeg je dat wij een academisch boek nou ja, schrijven? Een ja, jullie schrijven even, als academici een boek. Laat ik dat ja, eens even. Ja, nou, een... Wacht even, wacht even. Ja. Ik wil, het is belangrijk om iets over het schrijfproces te schrijven, weet je wel. Ja. Schrijven hier is, is een vorm van woekeren zelf geweest. Hm. En is gewoon een soort van uh, zich uh, verder ontvouwende vriendschap eigenlijk. Uh, dus, dus, en is, is volstrekt niet gebeurd onder werktijd. Weet je dus, is, en is ook niet gebeurd vanuit het idee van, nou dan gaan we dit, uh, dit uh, politieke punt maken en dat gaan we dan publiceren. Het was meer zo, we uh, begonnen gewoon en, en er ontstond iets en dat ging door heen en weer te werken in, in, in elkaars teksten. En, en, zodat we helemaal nauwelijks nog kunnen zeggen van, oh, deze zin is van jou en deze zin is van mij. En op een ge Prachtige
0: gezinnen en... trouwens. Uh, vaak zit heel veel taalplezier. Exact, eruit, exact.
2: Ja. Dus het is vaak voor, voor mijn gevoel in ieder geval... is het meer poëzie dan, dan academisch schrijven. En, en toevallig uh, hadden wij korte lijntjes... omdat wij inderdaad elitaire academici zijn met een uitgever. En, en die zei tot onze stomme verbazing... ja, dat wil ik hebben. Maar het, is, maar het is nooit geschreven als academisch boek. Als het niet, niet was gepubliceerd door een uitgever... hadden wij het zelf online gezet. Dus het is niet... Het, het, ja. Op het gevaar af dat
3: het, het, uh, Als ik jullie vraag wat is het nut van het boek... Mm -hmm. dan gaan jullie waarschijnlijk zeggen... dat hele concept van nut, mm -hmm. dat deugt
1: al niet. Ja, maar uh, maar wat is het dan wel? Ja, oké. Okay, dus de, de, direct die reactie op wat Willem net zegt. Kijk, dus... Dus misschien is een van de redenen dat hoogopgeleide mensen zoals wij, zoals wij hier eh, nu zitten met, met, met titels en zo, eh, eh, en, en status om te verdedigen, hè, dat, dat een van de redenen dat veel van dat soort mensen reageren op zo'n zo boek zoals dit, ze van nou dat is wel heel, jullie maken het wel heel ingewikkeld, dat is wel heel complex en eh, is dit nou nog wel leesbaar en zo, is natuurlijk, omdat een van de, noem het maar zo, literaire strategieën, die, die toegepast zijn, een van de literaire methoden... die we hebben proberen te hanteren bij het schrijven... Uh, er één is uh, niet alleen van de-individuering... De zoals Willem net zei, van, van het losproberen te weken... Van, je, van, van het idee dat jij de auteur van je eigen tekst bent... maar, maar bovendien ook um, um, is het natuurlijk uh, eigenlijk door het hele boek lang... is het een, een poging om om met academische middelen, zou je kunnen zeggen, dat ik zie wel dat er er zit wel academisch instrumentarium in, weet je wel, maar met academische middelen precies een of andere, een of andere idee van gedisciplineerd academisch denken en schrijven ja, kapot te maken. En, 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 en nog meer dan dat, om te laten zien en ook dat heeft met wat Willem net zei te maken, om te laten zien dat, dat, ook dat juist dat academische, dat hoogopgeleide denken en schrijven, wat dan allemaal zo heel deskundig en zo heel wijs uh, zou zijn, eh, uh, Volstrekt afhankelijk is van iets anders wat wij proberen ook uit onszelf, soort van naar boven te halen of bij onszelf te onderzoeken. Weet je wel, afhankelijk is van iets anders, namelijk een veel meer woekerend schrijven, uh, uh, wat, wat, um, wat, wat simpelweg uh, uh, gewoon in je opkomt terwijl je aan het schrijven bent. Het, het, de onbeheerste soort van zinnen die ontstaan als je, als je even niet oplet. Bij het, het schrijven. Ik e geer
3: automatiek was dat toch niet? Ja, wat zeg je?
1: Ik geer e automatiek zo'n nou ja, 20 minuten mm. uh, ja, ja, dat soort van, stream. Dus En dat is wel iets wat we heel nadrukkelijk hebben geprobeerd te doen hier. Ik bedoel, daarom zegt Willem terecht: van ja, dit is niet het, een, een boek wat wij in, in, in werktijd uh, geschreven hebben. Omdat dat niet de manier is waarop we hebben proberen te schrijven. We hebben proberen te schrijven uh, gewoon simpelweg echt letterlijk van van ja, nou, nou, nu ga ik eventjes zo op mijn laptop zo een paar dingen neerschrijven en, en ik ga. Gewoon opschrijven wat er dan achter elkaar komt. En dan zien we wel. En dan plakken we dat aan elkaar. En dan op een gegeven moment noemen we het een hoofdstuk. Mm. En dan smijten we dat naar een, naar een uitgever. En ja, als die zo gek is om het af te drukken... Nou ja, dan, dan, dan is dat ook wel leuk. Mm. Dus bedoel, ik bedoel, ik, ik bagitaliseer het natuurlijk een beetje. We zijn daar wel serieus mee. Maar, maar we, ik denk, laat, laat ik dat nog een keer zeggen. Ik denk dat veel mensen hun reactie op dit... Is van, oh, dit, dit is heel academisch, dit is heel ingewikkeld. Is precies omdat we uh, precies die, die academische, uh, soort van gedisciplineerde manier van, van denken en schrijven uh, uh, kapot proberen te maken. Nee. En, en daarom denk ik ook dat heel veel mensen bijvoorbeeld uh, uh, het maar een beetje onzin vinden. Nee. Omdat, ze, omdat zij heel erg merken dat datgene waar zij het gevoel van hebben... van dat hebben we nodig... en van de gedisciplineerd deskundig
2: uh, 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 schrijven... dat wordt hier uit elkaar gespeeld. En dat klopt. Ja, ja, dat, dat ik ik zou zo ook zeggen... kijk het is niet academisch... maar het is 100% wetenschap. <laughs> dit is wat wetenschap is. Mm. Dat is namelijk nou een experiment. Mm. En het is een experiment met ja, wat gebeurt er als we dat leven gaat, laat, laat woekeren. Mm. Wat voor wij kan hier ontstaan. Want uh, er zijn mensen die gaan met ons meedenken en die gaan uh, door daarop. En, en, en dat is waar we in geïnteresseerd zijn. En uh, het is eerder zo dat we, dat we zouden zeggen van ja, de claim dat wetenschap samenvalt met wat academie heet, ja, dat is natuurlijk een absurde claim. Dat is nooit het geval geweest. En, en dit is gewoon een illustratie daarvan. Wetenschap is, is uh, zo uh, woekerend, uh, experimenterend uh, werken en, en wel samen.
0: En dat is wat ik er zo opwindend aan vind om het te lezen. Omdat het zo anders is. Uh, maar ik merk dus ook dat ik zelf de hele tijd de neiging dus heb tot ordenen. Tot indelen. Dus tot jullie uh, ergens indelen. Tot structuur aanbrengen. Ook nu in dit gesprek. Mm. Uh, weet je wel, mijn draaiboek is natuurlijk helemaal naar de, naar de Malamoer uh, uh, gegaan. Dat, die, dat, die, dat, dat is uh, heel confronterend om dat in jezelf ook te bespeuren. Dat je mm. dat dus... De hele tijd doet. Ja, ik, ik, ik
3: het, het roept een, 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 een soort ergernis ook in me op dat ik het wil uh, mm. duiden in, en, en ik ben me ervan bewust dat ik het wil duiden in termen van mm. van nut. Is mm. het een instrument voor revolutie? Mm. Wordt de wereld er beter van? Mm. Uh, schetsen mm. Mm. jullie een soort bevrijdingsthesie hiervan? Wat er is. Maar mm. op, op al je die wil, punten, je wil... ol, maar dat zijn mijn projecties op wat ik verwacht, wat zoiets zou moeten mm. zijn. En jij wil er ook
0: mee in debat. Mm. Jij wil. Uh, uh, de, uh, kritiek en een tweegesprek en mm. en een, en een erover en een tegengestelde mm. positie en een dialectiek misschien wel. Mm. Ja,
3: zeg ik er nog. Ik, ik, ik wil die ik, ik wil heel graag eigenlijk tegen jullie roepen bij dat boek van mm. ja... Maar hoe moet dat dan? Mm -hmm. hè? Wat, 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 waar mm -hmm. staan we dan voor? En is het zo
2: dat op het moment wat we het mm -hmm. eerder over hebben... als we het
3: helemaal anders doen, wordt het dan wel beter? Mm
2: -hmm. ja, maar kijk, al die dingen zijn ons natuurlijk niet vreemd. Hè? Bedoel, wij wij zijn niet een van de uh, rare nee, ja. wezens die dit allemaal niet hebben. Maar, maar het, het, het interessante eraan is dat het dat het voor een deel voorkomt uit, uit precies deze confrontatie... Uh, die jullie hebben met wat wij schrijven... die wij hebben met wat anderen weer schrijven. Dus uh, wat, uh, als ik, ik noemde eerder Leanne Simpson... Uh, zo'n indigenous scholar. Als je, als je dat leest, dan, dan kan je dat ook hebben. Dan kan je, maar waar, waar stuit je dan op? Dan stuit je op de fascist in jezelf. Want de fascist in jezelf is degene die al die anderen uh, eronder moet houden. En die moet doen alsof jij maar één bent. Alsof jij een randmens bent. En, en dus het is heel productief, denk ik, om die irritatie en die frustratie gewoon lekker te laten sudderen.
0: Lekker te laten woekeren.
2: Ja, en, en, en vervolgens ook om dat niet in je eentje te doen... maar, maar om, om uh, uh, samen met anderen je daarover te, te ergeren. Maar niet te ergeren in die zin van... Uh, ja, kunnen we even antwoord krijgen? Want dan wil je gewoon bediend worden. En we zijn geen fucking restaurant hier. Hè? Nee, dat,
3: dat, dat, <laughs> Ik zat ook te denken... Hè, zijn jullie een stelletje filosoofkoningen koningen... die de grot indalen om ons allemaal te vertellen... dat het schimmen op de muur zijn? Wie zijn jullie nou helemaal eigenlijk om... Dit perspectief te delen. Als je het dan toch vindt, je mag het vinden, je mag het denken, hmm. schrijf het aan elkaar, maar waarom geef je het dan nog uit? Waarom moeten anderen dan daar nog kennis van nemen? Hmm. Wat, wat, wat,
2: waarom dan? Ja, dan zoek het lekker zelf uit. Ja,
1: precies. Ja. Dat, ja. dat is, kijk, het dus, dus in, in dit. Ja, het is bijna het. Het is natuurlijk niet een genre of zo, maar, maar ik, ik noem het even een genre, omdat er natuurlijk wel degelijk eerder. Uh, in de geschiedenis mensen zijn die die, die teksten hebben geproduceerd... zoals, zoals dit in, in, hè, op, op, op een gedeïndividueerde manier... En, en niet meer zo heel erg bezig zijn met waar gaat dit over... maar gewoon maar te zien van ja, waar komen we op uit... en dan, en dan doe je uitvindingjes en dan doe je experimentjes... en dat zet je bij elkaar en dat, dat doe je een kaft omheen... en dan, dan geef je het uit, weet je wel. En de bedoeling daarvan is... is en, is bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld uh, uh, een voorbeeld daarvan, de Deleuze Gattari, uh, hebben dingen geschreven die op die manier in elkaar zitten. En wat zij dan bijvoorbeeld zeggen is, kijk, de tekst is een machine. En dat wil zeggen dus, je bent niet de tekst aan het lezen. Weet je wel? De tekst is, ik bedoel, tuurlijk, jij bent aan het lezen, maar, maar terwijl je dat aan het doen bent, is de tekst dingen aan het doen met jou. En ja, dat, uh, dat is, dat is uh, in zekere zin uh, spannend. Weet je? Dan, dan aan het einde van dat proces zijn er dingen gebeurd. De, het grootste gedeelte daarvan heb je helemaal niet bewust geregistreerd. Is ook helemaal niet nodig. Is ook helemaal niet de bedoeling. Je, je kan ook helemaal niet hervertellen wat je nu geleerd hebt of zo. Wat je hebt opgestoken of zoiets. Weet je, dat is helemaal niet de bedoeling. Er zijn gewoon dingen gebeurd. En jij gaat nu de rest van je leven wel zien... Wat dat, dan, mm. wat dat dan is wat er nu gebeurd is. En misschien is er wel gebeurd dat jij gewoon heel geïrriteerd bent gew uh, geworden. Weet je. Dat kan, maar dat is niet aan ons. Weet je. Nee, dat je moet je zelf uitzoeken. Maar maak je jezelf dan niet ook
3: onkwetsbaar voor kritiek op deze manier? Dat ja. je bij alles zegt, ja, ja, dat klopt. Weet ja. je, moet je lekker <laughs> zelf weten, uh, lees je ja. het lekker niet. Ja. Het is voor mij niet kritiek belangrijk. Het is een
0: perfect gebureaucratiseerde vorm van kraaldenken, Vincent. Ja.
3: ja nee, dus, kijk, uh, maar dan win je altijd. Nee 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 maar, maar wij, wij zijn er we niet winnen, het nee, we, we zijn niet <laughs> aan, we zijn kan ja, niet winnen we, <laughs> ja maar dat
2: we zijn niet bezig met een of andere oorlog. Als jij nee. aan ons een oorlog op wil leggen, is het jouw probleem. Ja. Maar, maar uh, kijk... Die heb je dan bij deze verloren. Ik denk, uh, <laughs> in, op een fundamentele manier maken we ons wel erg kwetsbaar natuurlijk. Want, uh, ja, ja. We, 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 laat ik voor mezelf zeggen, Ik word met regelmaat geridiculiseerd en, uh, en, en bedreigd en weet ik veel wat. Dus uh, het is niet alsof je, alsof je dan niet kwetsbaar bent. Maar uh, op een andere manier is het ook zo van... Kijk, wat Rogier net zegt is, is eigenlijk dat je als lezer... Ben je een tekstverwerker, hè? Je bent de tekstverwerker. Ja. En, en, maar uh, in, in zekere zin is het natuurlijk zo. Je hebt het de hele tijd over on, on, ons boek nu. En alsof dat een heel ander jong is. Maar tegelijkertijd is elk boek van die genre. Ja, ja, Want in elk boek zit in die gekke woekerende eindjes die de auteur niet in, in de orde van het boek heeft weten te krijgen. En die in de wetenschap vaak dichtgestopt worden met referenties of weet ik veel wat. Maar het is niet alsof dat, dat, uh, uh, dat normale schrijven, alsof dat niet eigenlijk woed, woeker is. Dat is eigenlijk uh, voor mij ook een heel fundamenteel punt om, om te begrijpen dat wat wij woekeren noemen staat niet tegenover het ordenen. Het ordenen is een modaliteit van woekeren. Ordenen kan alleen maar omdat er iets woekert. En ordenen faalt natuurlijk altijd, want het woekeren woekert verder. En, en dus wat wij uh, doen is, is in zekere zin alleen maar ons... ons Proberen, Kijk, op allerlei manieren lukt ons dat ook niet. Om als we proberen ons te onttrekken aan de neiging om te ordenen. En om, meer, um, om het schrijven meer te laten woekeren. dan normaal gesproken toch altijd al het geval is.
0: Ik zou jullie heel graag willen laten doorwoekeren. <lacht> maar ik moet toch deze boel uh, uh, ordenen. Normaal gesproken gaan we aan het einde van een aflevering altijd een vraag beantwoorden. Wat ook weer een vorm van uh, structureren. En, en, en ordenen. mensen
3: oproepen om ons geld
0: te dat geven. Gaan, dat dat, dus dat, dat, gaat, dat gaan we gewoon uh, niet doen. Nee, ik, ik zet gewoon het hekje uh, hier neer. Uh, dit was aflevering 129 van de podcast onder Mediadoctoren. Gemaakt door mij, Linda Duits. En uh, naast mij, mijn vaste mede-media-dokter, Vincent Kroonen. veel ja, dank aan bedankt. onze gasten. Ik vond het mega interessant. En ik wil hier nog duizend meer over horen. Ik ga
3: terugluisteren en dan ga ik het nog een keer over nadenken. Ga je er ja. nog een
0: keer over nadenken. Uh, dank aan onze... Patroon Matthijs van Lisdonk, die ons geld geeft. Wil je ons ook geld geven? Kijk dan uh, op patreon.com. Volgende keer hebben we Mirko Schever te gast. En gaan we praten over dataficatie. Tot dan.
3: Tot dan.
2: Onder is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl